0: Van het Boek.
1: Hallo en welkom
0: bij een nieuwe aflevering van de Pende van het Boek. Ja, Trace, het is opnieuw een bijzondere
1: aflevering. Ja, want... en toen hij zei, hallo, welkom, dat ik iets van tegen wie praat nu, want we hebben ja, een gast. Ja,
0: we hebben een gast, maar we zijn ook de gast. Ja. En, uh, het is de eerste keer sinds heel lang dat we effectief ook die gast in het echt mogen zien. Dus uh, ja, we zijn daar zeer blij mee. Um, ja, ik denk dat we gewoon gaan vertellen bij wie dat we te gast zijn, hè? Zeker. Sonja, hallo.
2: Hallo, welkom Sarah en
0: dag Therese. We zijn het al, we zijn eigenlijk zo onbeleefd geweest van onszelf uit te nodigen. Dus uh, we hebben een taartje mee om dat hopelijk uh, een beetje goed te maken.
2: Ik ben heel blij dat uh, jullie op bezoek zijn gekomen okay. bij mij. En uh, dat ik ook tot de bende van het boek behoor
0: nu. <laughs> we gaan het vandaag hebben over jouw nieuw boek, Mama's Weten Waarom. Ik ga je daar van alles over vragen, maar uh, misschien voor de mensen die jou niet zouden kennen... Uh, is het is wel fijn dat je misschien eens vertelt wie je bent. Ja,
2: ik ben dus Sonja Peepert. Ik ben ondernemer en auteur. Maar ik ben bovenal mama van drie prachtkinderen, waaronder één zorgkind. En mijn levensloop is een beetje bijzonder. Uh, ik heb bedrijfswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit in Gent. Ik ben uh, mijn loopbaan begonnen als lesgever. Ik vond dat ook heel leuk. Ik had uh, gemotiveerde studenten. Uh, maar ondertussen wordt mijn oudste kind geboren en dat is een zorgenkind met heel wat afwijkingen die onverklaarbaar waren op dat moment. En mijn bubbel of mijn bel waar ik toen in uh, vertoefde, dat waren allemaal barstjes en uh, ik dacht wat overkomt er mij nu. Uh, ik ben zelf altijd gezond geweest, mijn ouders zijn gezond geweest, ik word geconfronteerd met van alles en nog wat. En wat gaat de rest van mijn leven nog betekenen? Dan nog vier jaar ben ik blijven lesgeven. Ik deed dat ook graag. Dat was ook combineerbaar in die moeilijke periode. Dat was eigenlijk mijn en no alvast. Mm -hmm. Maar het werd toch moeilijker, omdat ook mijn zoontje op dat moment, op twee jaar en een half, ook nog eens diabetes bij kreeg. En voor mijn ouders die mij enorm geholpen hebben op dat moment. Want ik ben dus ook een enorme believer van tribe, van... Uh, mijn dichte kring die mij echt heel goed heeft opgevangen, um, werd het toch een beetje te veel en waren er te veel vraagtekens hoe dat dan nu verder moest. En dan heb ik besloten om uh, niet meer uh, zomaar mee te spelen in de film van mijn leven, uh, maar gewoon regisseur van mijn leven te worden. ...omdat mij dat energie gaf. En eigenlijk moet ik zeggen, de katalysator die ik nodig had... ...was de geboorte van mijn tweede kind. De zwangerschap is niet zonder zorgen uh, mm -hmm. verlopen. Het was ja. enorm bezorgd. Maar mijn tweede zoon was gezond. En dat was ongelooflijk voor mij. En dat was datgene dat ik nodig had om te zeggen... ...kijk, nu houdt het hier voor mij op. Ik heb te lang onder mijn stoop gezeten. Ja, mijn droom was dan een winkel... Maar, rekening houdend met mijn opleiding, wil ik dat wel adviseren doen. En eigenlijk ook op zoek gaan naar duurzame producten. Wel mooie producten, maar om de mama's en de papa's en doema's en opa's goed te helpen. Ja. In die bijzondere fase van hun leven. Hè. Het verwachten van een kindje of kleinkind. Of, en het dan op de wereld zetten, het dan ook weer begeleiden. Dus ik, ik, ik heb dat wel met een bezieling altijd gedaan, 25 jaar. Dat ben ik een beetje. en Dat is de basis om dan het verdere verhaal ook natuurlijk te begrijpen met wat ik allemaal bezig ben.
0: Ja, want je bent met heel veel bezig. Hè? Je hebt het net zelf gezegd, de winkel, de Baby's Corner is 25 jaar. Ja. Je maakt zelf ook een podcast, want dat is ook hoe we elkaar een beetje beter hebben leren kennen. Maar we zijn hier natuurlijk omdat je ook auteur bent. Je hebt je tweede boek al geschreven. Ja. Hoe kom je daar dan bij? Je hebt al zo'n druk leven, je hebt dan je winkel hm. en dan denk je, ah oh ja, ik ga ook nog eens een boek schrijven.
2: Ja, dat komt eigenlijk niet van vandaag op morgen. Je begint eraan te denken, want eigenlijk heb ik in, had ik ja, dan meer dan twintig jaar ervaring en dan dacht ik bij mezelf, je moet daar iets meer kunnen mee doen. Wat kan je teruggeven? Want we zitten ondertussen in een andere periode gekomen, niets blijft zoals het was. En ik moet zeggen, ik eh, omarm de huidige tijd niet de pandemie enzovoort nee. dat. Hè, maar het brengt ons wel dichter tot de kern van de zaak, tot het warme, het menselijke, wordt belangrijker. We hebben dat vorig jaar ook gezien in 2020. Maar ik was toen bezig met wat kan ik teruggeven. Wat heb je eigenlijk nu geleerd op die 20 jaar? Je moet toch meer kunnen dan gewoon dit wat je alle dagen doet. En eigenlijk euh, besefte ik op dat moment dat ik al heel veel... Mijn, ik had mijn eigen ervaring als mama, maar ik had ondertussen ook al heel veel meer ervaringen van andere mama's ja. euh, verzameld. En daar kwam dan het idee van, daar kan ik iets mee doen. Stilletjes aan begint dat te repen, want ja, een boek schrijven, dan zeg je, hoe begin ik daaraan? Er is wel een, een uitgever die moet bereid zijn om het boek uit te geven. En je moet wel een verhaallijn hebben, hoe ga je dat brengen, enzovoort. Door mijn professioneel leven, of met hetgeen waar ik dagelijks mee bezig ben, met de mama's, werd het voor mij duidelijker dat de mama eigenlijk de centrale persoon in heel mijn bestaan was. Hè. In mijn, in mijn, elke dag opnieuw. En eh, dat ik eigenlijk voor de mama's iets terug wilde doen, omdat ik vanuit mijn eigen ervaring en andere ervaringen weer... ...weet dat mama's heel veel vragen mm -hmm. hebben gedurende... Van, ...van de kinderwens tot wanneer de baby eigenlijk geboren wordt... ...en het eerste jaar dan nog ...en dat er heel wat op mama afkomt. Mm -hmm. En ik wou daar eigenlijk met mijn ervaring en zo een beetje een vertrouwenspersoon... ...zeker commercieel advies geven terug weer... Hè, ...zoals ik in de beginperiode, maar nu op een ander niveau... ...met een boek, met een podcast dan daarna... Ja. ...maar vooral het boek is de aanzet geweest om mama's gerust te kunnen stellen. Want ik denk dat, ik dat, wel, uh, dat we dat wel kunnen zeggen, dat mag ik ook over mijzelf zeggen. Ik kan heel goed het negatieve in het positieve omzetten en ik wil ook dat in mijn boeken kwijt, dat die toon zeker aanwezig was. Ja. ja. Of
0: is. Ja. En wat is dan het verschil tussen de twee boeken?
2: Ik ben begonnen met uh, Kinderwens, Zwangerschap, dus boek 1. onder mama's in ja. een zwangerschapsgids. Ja en ga ik in op de drie trimesters ja. met eh, eigen problematiek issues, eh, uitdagingen ja. om het positief te stellen die je mama heeft eh. gewoon informeren, wat, wat gebeurt er met jou wat gebeurt er met jouw lichaam emotioneel een beetje, eh, psychologisch wat gebeurt er maar vooral dus, ja, die emotionele rollercoaster is zo heftig dat je eigenlijk best wel u wat informeert en ik weet mama's zijn echt op zoek naar info over alles wat met zwangerschap te maken heeft en daar ben ik dan eigenlijk op gaan inzoomen in boek 1 tot wanneer de baby dan geboren is. Ik word ook wat praktisch, want dat is een beetje typisch ook aan mijn boeken. Een mama heeft ook altijd een praktische kant. Ze is bezig met van alles en nog wat en met haar eigen lichaam en dan de baby en zo verder maar ze heeft ook een praktische kant. Hoe je het ook draait of keert, je bent uiteindelijk op zoek naar producten, merken die bij je levensstijl passen... en dat je zegt, kijk, zo ga ik mijn leven toch wel wat aangenamer kunnen maken... voor mijzelf, tijdens de zwangerschap of daarna, als de baby er is. Maar dan werd dat boek was goed ontgaald. Ik ben dan een podcast overgestapt. Ik ben dan duurzaam bezig geweest door alles te verzamelen op een website... onder mamas.be. Maar dan was eigenlijk het tweede boek... Ja, dat zat daar. Dat was ook een verhaal dat moest geschreven worden... Want eens de baby er is, dan begint het eigenlijk ja. pas. En uh, dan ben ik ook weer terug, want ik wil die lijn blijven volgen. Ik wil, allee, ik heb ook idee voor een derde boek, maar ik wil hebben dat daar een lijn in zit, een rode draad. Ook weer terug, mama, je gaat naar die bevallingskamer of je, gaat, eh, of je bevalt thuis of zo verder. Maar denk daar echt goed over na. Laat ons eerst beginnen met die bevalling. Dan jijzelf. Jij als persoon, je bent niet geboren als mama, hè? maar mm -hmm. je groeit als een, in de rol van een mama. Je wordt mama. En dat alleen zeggen, want een vrouw denkt, ja, die andere mama's en Instagram en alles mm -hmm. zo, die doen dat allemaal veel beter dan dat ik dat doe. Maar uh, bij mij is het vandaag niet zo goed verloopt, maar wat doe ik eigenlijk fout? Ik ben waarschijnlijk geen goede moeder. En ik vind dat echt, dat kan niet. Mm -hmm. um, elke mama uh, is een goede mama, heeft beste voer, voor haar kind. Mm -hmm. En ik wil handvaten, ook terug in het tweede boek handvaten aanreiken. Um, weet wat er gebeurt met je lichaam. Weet dat er een vierde trimester is. Weet dat je moet ontzwangeren. Hunt ook jezelf de tijd. En leer luisteren naar jouw lichaam. Want als je de rust neemt en de tijd neemt, ga je dingen van jezelf en je lichaam ontdekken. Dus ik ga er ook weer een beetje op het emotionele. Soms is het een keer wat ja, baby blues, iedereen heeft wel dagen van baby blues, maar soms is het ook een keer erg. Dan gaat het dan aan een depressie. Je moet het ook durven benoemen, maar ook zeggen, niet zeggen aan de mama, dat is heel, heel erg. Nee, je raakt eruit. Dat is ook logisch dat je daar even kunt verzeild geraken, maar je kan er altijd uit raken. Mm -hmm. Er zijn middelen om weer terug de toekomst positief tegemoet te zien. En dan zoom ik ook verder in op die baby, want die is een persoon. Die is daar dan ook. Die zit daartussen, hè, en zo verder, en die eist alle aandacht op. Mm -hmm. En ja, dan weet ik door de ervaring dat mama's dan ja, met toch een vijftal thema's bezig zijn, mm -hmm. in het begin voeding, slapen, oh, en het eerste jaar eigenlijk. Hè. Want er gebeurt zoveel. En. Kaka. Ja, verzorgen. Nee, nee, we
1: kregen baby's en ik heb nog nooit over kakken gepraat als het voorbij een paar
2: maals. Ja, Verzorging dus ook. Je moet het daar toch allemaal ook over hebben. Dan op stap gaan met die baby. Mm -hmm. Spelen met de baby. Rode draad hier. Verbondenheid met de baby. En alles wat je doet. Want jij mama, jij geeft het mooiste geschenk aan jouw kind voor de rest van zijn leven. Dat is als je het eerste jaar daar vol overhaven aandacht, contact, verbondenheid. Als je dat in alles wat je doet met jouw baby legt, dat is eigenlijk het mooiste geschenk. Want jij geeft jouw baby de mooiste basis die hij kan hebben, of hij, zij kan hebben, mm -hmm. voor de rest van het leven. En milestones, dat is ook iets dat eigen is aan mijzelf. Omdat met mijn oudste kind was dat moeilijk. Ik kon de milestones niet halen. En dat is zo'n teleurstelling en dat is zo jammer. Maar dat is ook iets als dat je zegt, dat, dat ligt aan mij. Ja, mijn kind ja, kan niet meer, maar wat kan ik nu eigenlijk doen om toch het kind te laten mee evolueren zo goed als ik kan? Bij mij was het belangrijk dat ik het onderste uit de kan halen. Ik, ik zei, ik heb maar allee, hetgeen waar ik kan mee werken. Mijn kind is mijn kind en zo is elk kind. Uh, maar... Maast of mijlpalen, die haal je samen met je kind. En het maakt eigenlijk niet uit wanneer dat je ze haalt. Je haalt ze en maakt daar een feest van. En wees blij om hetgeen wat, dat, wat dat je samen kunt realiseren. En dat is de positieve boodschap. Want in een maatschappij zoals deze, hè, eh, ja, we hoorden meestal eh, ja, al die fantastische verhalen. En oké, okay, je leert dat dan jouw eigen ja, situatie als die wat minder rooskleurig is, op bepaalde momenten, eh, sta je daar naar te kijken, eh, weet je niet hoe Ja, je zegt, ja bij mij is het niet zo, voor mij dan moet ik wel niet praten zeker, want ja, eh, en, en dat is jammer. Eigenlijk mag dat niet zijn. Een mama mag niet ontgoocheld mm -hmm. zijn. Het eh, is, t is jammer. De tijden gaan te snel voorbij en ik heb het mijzelf ook bij mijzelf zien gebeuren en dan worden ongelukkig, omwille van het feit dat je daar niet aan bij stilgestaan, ja. hebt, dat dan toch mooie momenten zijn. Ja. Dus voilà, dat is dus zo'n beetje, dus boek 1, boek 2, zeker samen de positieve nood, uh, mama's handvaten aanreiken, ja. uh, eerst met haarzelf in de zwangerschap, maar dan met de baby erbij.
0: Tweede boek gelezen. Mama Weten Waarom. En ik ben ook mama geworden. Dus dat was ja, interessant. Ja, gravies. Ja, ja. um, Dankjewel. En ik vond het uniek in die zin, want ik ben inderdaad ook een mama geweest die heel veel vragen had, die nog altijd veel vragen heeft. Dus ik heb een paar boeken gekocht. En wat ik inderdaad leuk vond aan dit boek is dat je die handvaten hebt die heel concreet zijn. Want dat zie je ook allee, aan de layout. En je hebt je lijstjes, je hebt je, uh, je quotes ook van uh, de mama zelf. En dat vond ik fijn dat het vragen zijn die je uh, herkent en die ook letterlijk uit de groep mama's komen. Uh, je hebt al verteld hè, over die website, en dat is die zomaar website, en je hebt de onder mama's echt community, hè, dat, zo mogen we het wel uh, uh, benoemen.
2: Wat was de rol daarvan voor je boek? Dus vorig jaar, het boek verschijnt, maar geen enkele boekhandel is open. Mm. En dan zeg ik, hoe ga ik dat hier oplossen? Ik, Ja, een schrijver. Je doet eigenlijk wel een, een investering. Die schreef mm -hmm. daar. Die doet heel veel werk, tijd. Tegen dat dat in het boek terechtkomt, is er heel veel tijd overgegaan en energie. Maar dan ligt het boek daar. En dan, 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 ja, dan is die wereld daar stilgevallen. En dan heb je ook nog zoveel boeken. Die je dan eigenlijk ook wel zelf uh, wilt verkondigen en, mm -hmm. en, 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 en tonen. En, en, en over gaan vertellen. En dat was eigenlijk niet mogelijk. Dus dacht ik, podcast. Ik ga zelf beginnen vertellen over mijn boek. Ik weet niet wat dat is in een podcast, maar ik ga dat toch doen. Dan ben ik begonnen met wat mensen die ik kende. En ik dacht, oké, okay, die, die kunnen wel een interessant verhaal hebben. Dat ga ik in een podcast opnemen. Maar dan begint het. Ik had al de community Facebook onder mama's. Dat was wel heel wat interactie. Dan had ik die podcast. En dan was ik zo precies kleine belangrijke ent entiteitjes aan het, aan het vormen. En dan dacht ik, ja, maar ik moet dat ergens wel... Uh, bundelen, Want uh, er moet wat structuur, wat, wat, wat organisatie in komen. En dan is die website, uh, de WW onder mama's, gekomen. Want ook, dan is eigenlijk ook begonnen dat ik inzag. En ik wist dan ook, oké, okay, dat is, dat is het, hè, Daar wil ik mee verder gaan. Uh, mama's hebben er nood aan, het komt goed aan. Dus dat tweede boek, dat zit er ook aan te komen. Maar ik wil nog meer experten erbij halen, want ja, ik ben een mama, ik heb heel veel ervaring ik heb veel mama's rondom mij maar wij zijn niet echt experten wij zijn geen kindercoach wij zijn mm -hmm. geen vroedvrouw uh, wij zijn geen draagconsulenten uh, dus deze mensen heb ik nodig om het volgende boek, in voorbereiding van het volgende boek en het zou wel leuk zijn om dan ook vanuit de podcast die expertise eh, dat op te nemen en daar rond ook uh, op de website, blogjes, pagina's uh, te koppelen. En die experten ook met hun gezicht daar ook uh, op te nemen. En zo gezegd, zo gedaan, dat is eigenlijk ook gebeurd. En in het tweede boek zijn er ook dus expertenluikjes. Ja. En vanuit de community, zoals je hebt opgemerkt, vanuit de community onder mama's, die vragen zijn daaruit gefilterd, zijn in de podcast gekomen. Zijn dan nog een keer gefilterd, wat gaan we meenemen in het boek? En waar gaan we dan... Uiteraard weer terugkoppelen naar de website, want je kan het niet allemaal uitschrijven. Nee, nee. Uh, daarom is het interessant dat we zo'n gesprek ook kunnen hebben. Hè? Ja. Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Dus onze luisteraars, die jonge mama's zijn, die kunnen eigenlijk op heel veel kanalen terecht. Dus ze hebben enerzijds jouw boeken, eh, onder Mama's en Mama's Weten Waarom. Ze hebben jullie Facebookpagina, ze hebben jullie website, allemaal onder de noemer dan onder Mama's, waar dat ze vragen kunnen stellen. Maar waarschijnlijk, zo heb ik het ook gedaan, vragen kunnen opzoeken en lezen en dan zien wat komt er van, eh, ja. van
2: feedback. Ja, dat is uh, de bedoeling. Dus dat wij, hè, met mijn team die daaraan werkt, uh, dat de community en de vragen dat dat opgevolgd, dat wij staan aan de zijlijn ook te kijken wij kunnen ook als mama reageren maar het is vooral de mama's ja. die mama's helpen ja. dat is eigenlijk het kerngedachte mama's leren uit ervaringen van andere mama's mm -hmm. uh, uh, omdat het dan zoveel waardevoller wordt... als meerdere mamas, als je weet. Ik stel een vraag in die groep. Meerdere mamas lezen dat. Elke mama die daar uh, dit, deze topic of deze uitdaging ook heeft gehad... gaat daarop reageren. Ik ga daarmee geholpen zijn. Ja. Dat, is, dat is ook zo. Dus dat zijn ja. de waarde.
0: Ja, dat is zeker de sterkte. Wat ik ook interessant vond aan je boek... is dat ik heb het in mijn handen gekregen... toen mijn babytje vier of vijf maanden was. Dus ik heb vooral veel herkend... Maar ook nu nog, ik zei het tegen Trees, vlak voor jou op vakantie vertrokken, dus mijn kindje is nu negen maanden, heb ik toch nog een keer zo teruggebladerd. Ik weet niet of, of dat ik dat mag doen, maar ik heb zo wat oortjes. Ja. En euh, ja, ja, ja. ik was heel te bijna. Ja. Want er staan ook zo handige ja, terugvaldingen in. Ja. Zoals je, je kindje ook wat groter is, dat je mee aan de
2: slag kan. Uiteraard, het eerste jaar is zeer overweldigend. En, uh, en uiteraard na een jaar kende elkaar. Dus je ja. relatie met je kindje ja, ja. al, al was steviger. Maar ik ga tot 18 maanden. En waarom ben ik tot 18 maanden gegaan? Omdat voor mij... En ik weet bijvoorbeeld van mezelf. Dat mijn ouders zeiden. jij was een vlugge prater. Maar voor de rest. Diede hij eigenlijk nog niet zo heel veel. Veel. Ja. <laughs> En dan dacht ik. Ik mag niet stoppen aan... Eén jaar, want ja. dat is voor een mama dan precies alsof dat je kind al alles moet kunnen, en, en dat klopt niet. Het ja. Ja. een
1: benchmarks die je haalt.
2: Ja. 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 En ik wou, ik wou, dus om geheel in harmonie te zijn met mezelf, met mijn eigen situatie, van met mijn kind ook, wou ik dat opentrekken. En ik wou en mama niet moeten vastbinnen, ja, een kind is een jaar en ik moet, moet nu allemaal dit en dat, moeten ja. kunnen praten, ik kunnen lopen en zover Nee, zo werkt dat niet. Mm -hmm. En daarom heb ik dat ook een ruimere basis genomen en 18 maanden. En heel bewust ja. genomen. Maar zoals je zegt, ook in het eerste boek, eh, is het ook mijn boeken, ik hoor dat eigenlijk wel heel graag, dus zo moet je beste vriendin zijn, <laughs> eh, dat je zegt... Goh, ik kan ze niet meer behalen, mijn beste vriendin yeah. ik ben niet haar een antwoord op, maar ik heb hier, ik heb hier een boek van haar. Yeah. En ik kan dat openslaan, ik kan daar dingen in terugvinden. Dus het eerste boek, de zwangerschapsgids, hè, kom ik ook op de geboortelijst of de baby-uitzet, laat ik ja. het algemeen. Maar dat is ook zoveel rond te vertalen Wat hebben ze eigenlijk nodig? En ik ga dat ook vanuit een andere invalshoek. Want het duurzame is eigenlijk al... 25 jaar in mei aanwezig. Maar nu wordt het duurzame nog veel belangrijker mm -hmm. dan 25 mm -hmm. jaar geleden. Omdat we niet anders niet meer kunnen. Elke dag opnieuw worden we geconfronteerd met ons eigen gedrag. Als we echt niet de knop omdraaien. En dat we zeggen, we moeten voor het ecologische kiezen. We moeten voor het duurzame kiezen. En echt heel bewust bezig zijn met de kinderen van onze kinderen. Mm -hmm. En dus het begint vandaag, hè. En dus dit wil ik ook heel graag in mijn, in mijn boeken meegeven. Het praktische is altijd doordacht met ook het duurzame, het ecologische. Want voor mij is dat ook de weg. Hè? De volgende 25 jaar wil ik sowieso volledig weer die kaart trekken van dat duurzame. Maar ook praktisch. Dat is echt uh, handvaten. Uh, teruggaan naar het boek. Wat, wat moet ik nu doen? En dat is ook eigenlijk de bedoeling geweest ja. van de boeken.
0: ja. Oké, okay, voor mij is het zeker gelukt. Oké,
2: dank
1: u, dank Ik had al een vraag, maar ik wist niet wanneer dat, dat kwam. Ah wel, laten we ons dus niet staan. Oké, okay, dan kan ik het achterlaten. Ja. Wat ik mij afvroeg, dus heb je zelf een boek geschreven voor mama's. Ik neem aan, toen je mama werd, dat je waarschijnlijk ook een aantal boeken net um, doorworstelt. Van hoe, hoe zit dat nu, hoe doe je dat nu? Wat waren zowel de, de favorieten of de laat-maar-links-liggen
2: boeken voor je? Oh, Therese, die boeken van toen want mijn oudste is ondertussen al dertig jaar dat is eigenlijk niet meer te vergelijken met nu er was zo weinig te lezen en ik kom uit een periode dat ik, dat eigenlijk mijn, mijn ouders mijn moeder dan dat was een, meer een taboe ja. dat was misschien niet, niet bij ieder gezin zo, maar dat was een taboe en ik was zo onwetend over kinderen Um, ik, heb dat heel jammer, ik vind dat heel jammer. Uh, dus uiteraard, ja, er waren weinig boeken, er werd weinig overgeleverd, er werd weinig over gepraat. Uh, er was geen internet. Er was geen internet. Er was alleen daar de encyclopedie, <lacht> met 24 delen van de Larousse. Wat was er allemaal. En dan moesten wij, ik weet niet hoe lang bladen, en dan moesten we zeggen, oké, okay, zoekwoord. oké, okay, we gaan daar een keer naar zoeken, oh ja, dan moet dat deel nodig, dan met dat deel Dus, dat kun je je niet voorstellen, wat voor een interessante wereld dat, dat nu is, <lacht> uh, met dat online gebeuren. Uh, maar... Uh, dat was eigenlijk, uh, ja, namenboeken, daar herinner ik mij nog, mm. dat is zoiets dat, dat altijd blijft. En dat, 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 dat ja, was ook, dat waren ook boeken rond. Uh, wat ik wel mij nog herinner, zo de boeken die mee evolueerden, dus, uh, dus per week van de zwangerschap. Dat vond ik wel interessant, omdat je dan ziet zo dat je baby aan het evolueren is. Mm. En vooral, het is interessant dat je me die vraag stelt, ik moet een, mm. een keer diep <laughs> in het verleden duiken, die vraag is mij nog niet gesteld geweest, is hoe dan mijn buik zou veranderen. Groot. ik was gefascineerd door die buik en zo die laagjes die daarbij kwamen, like net met een boom, hè. maar dan veel sneller dan bij een boom, zo'n ring die er iedere keer bij kwam. En dat, ook, dat ik zo zei, want dat lichamelijke, dat wordt toch een, een zwangere mama bezig. Wat gaat er gebeuren met mij? Het is wel belangrijk dat de mama ook weet, rond haar eigen lichaam, dat er haar te wachten staat hoe kunnen inschatten wat er te wachten staat is, is belangrijk, omdat de teleurstellingen die je tegenkomt, heel vaak te maken hebben met de toegevoegde verwachtingen maar, maar uw lichaam dat, is, dat heeft een impact op u als uw lichaam verandert uw borsten verandert, uw buik verandert uw seksleven verandert, enzovoort het is allemaal niet meer wat dat was uw relatie is ook niet meer wat dat was, enzovoort en als die baby er is, begint dat weer van wel af aan, en dan is zeg je eigenlijk als vrouw voortdurend met, met uzelf, maar ook met anderen bezig. Wie ben ik nu? Ik ben nu mama. Ja, maar ja, ik ben ook nog een partner. Die verwacht ook nog wat van mij. en Hoe ga ik dat allemaal mm -hmm. eigenlijk combineren? Ha, mijn leven is niet meer hetzelfde. Mm -hmm. Hoe is dat bij anderen? Ik heb daar ook bewust voor gekozen mm -hmm. om ook het seksuele mm -hmm. toch aan te raken in mijn boek. Uh, zonder, of boeken zonder dat ik daar als seksuologe op mm -hmm. maar ik weet ook wel dat dat wel een impact heeft, dat dat wel een invloed heeft. Mm -hmm. En ik vind, op mijn leeftijd, ik mag dat al een keer benoemen en ik mag dat ook ter sprake brengen. <laughs> ik heb daar ook geen zijndes over, maar ik vind ook nog dat het te weinig uh, ter sprake wordt ja. gebracht. En misschien net
1: omdat er niet over gepraat
2: wordt, dat er verwachtingen zijn van misschien blijven hetzelfde of hoge verwachtingen. Mm -hmm. ja. Verwachtingen daar rond, die kunnen ook teleurstellingen uh, in de hand werken, waardoor dat er dan... Uh, teleurstellingen meegedragen worden tijdens een periode dat dat eigenlijk echt niet nodig is of mm -hmm. dat je echt ten volle moet genieten van je baby en, en sommige dingen zeggen ik leg dan nu een keer als de kat mm -hmm. en ik ga nu genieten, ik ga nu positief zijn ja. en mm -hmm. eigenlijk ook, dat zeg ik ook in, uh, zeker in het eerste boek, dat weet ik uh, van uh, als je het moeilijk hebt, het einde van de dag, hè, schrijf een keer op wat dat er positief is bijgebleven. Hij nee. moet niet altijd bij dat negatieve... Hè, ...en moet daar ook niet mee gaan slapen... ...want je hebt zoveel positieve dingen gedaan... ...op een dag... ...en je gaat dan alleen maar gaan slapen... ...met datgene wat je misschien minder goed hebt gedaan. Dus probeer dat in balans te houden. En schrijf dat ook op als gevoeld... ...dat je aan het afgeleiden bent... ...dat je te veel... Uh, weent, ook hè, na, de, uh -huh. na de bevalling, dat je te veel weent. <lacht> Sarah knikt. <lacht> dat je te veel weent, dan moet je zeggen: Hola, ik moet. Nee, zo mag dat hier niet zijn. Ik ga erop schrijven wat ik per dag goed heb gedaan. Ik ben lief geweest tegen mijn partner. Ik heb hem een schone, of zij of hij, een schone glimlach gegeven. Mijn babytje ook uh, een hele goede uh, band opgebouwd. Ik heb dit en dat. En ik vind dat ik dat beter gedaan heb dan gisteren of vorige week. Ik had al om tien uur
0: kleren aan.
2: <lacht> ik vind dat dat, dat, dat allee, positief is en dat je mm -hmm. daar moet worden. Dus om terug te keren naar jouw vraag, Therese. In die tijd vond ik dat... Ik was eigenlijk niet zo gelukkig als ik mm -hmm. terugkijk naar die tijd. Dat was te weinig. En vandaar ook dat ik dat een hele mooie missie vind voor mezelf. Mm -hmm. Om dat te kunnen teruggeven. Men zei tegen mij... Eigenlijk zei jij een tante Kat voor ja. de mama. En dan zei ik, oké, okay, ja, Tante Kaat bestaat al, dat is iemand anders. Ja, tot wanneer dat er een betere naam gevonden wordt. Dan wil ik wel die Tante Kaat zijn voor de mama's, want die bestaan nog niet. En zijn er zo andere boeken waarvan je zegt, kijk,
0: daardoor ben ik echt geïnspireerd
2: geweest? Als ik nadenk over het lezen, over het boeken als kind, als ik heel ver terug als kind uh, in de superette. Mijn ouders hadden een boekenhoekje. Hmm. En um, daar was ik heel blij om. Ik was uh, een kleinkind en uh, de tini-boekjes, mm -hmm. die las ik dan allemaal. En dan de stripverhalen, uh, alle afleveringen, alle Suske en Wiesken, de Nero, uh, als ik dan wat ouder werd, ja, dat, de, de Bakenland, dat was dat wat stoerder. Zo. Ik had wel <laughs> zo'n beetje van uh, die stripverhalen. Ik was dus een lezer van stripverhalen. Maar dan kom ik in Dumanjora. En dan kreeg je een literatuurlijst. Mm -hmm. En dan komt er in, zeker in de laatste jaren, van die maniora. Um, en dan moet je dan hè, uh, zeven of acht boeken lezen. En dan ah je, dat, dat kan niet, dat ga ik niet kunnen mm -hmm. Maar geweldig was dat om kennis te maken met literatuur. Ik vond dat een openbaring voor mij. Mm -hmm. Oké, okay, je doet dat dan omdat je dat ook moet doen. En voor de les Nederlands enzovoort. En ga luisteren ook naar... Um, schrijver die dan spreken over een boek. dat dus vond dat heel interessant. Maar dan kom ik in een andere fase terecht. En dan ga ik naar de universiteit. Dan zijn het dan andere dingen die belangrijk zijn. Want ja, dan heb ik bedrijfswetenschappen gekozen. En dan zit ik in de sfeer van uh, economie en recht enzovoort. Maar dan, uh, ja, mijn leven kabbelt verder. Dan begin ik met de babyscorner. Maar ben mijzelf wel altijd in vraag blijven stellen. Hè. Mm -hmm. Ik heb een heel diep moment gehad. Hè, tot Vier jaar toch, dat is nu dat mijn tweede kind, tweede zoon, geboren was. En als je keer heel diep hebt gezeten, moet je zoeken naar ankers, naar houvasten, om er weer uit te raken. En als je heel diep hebt gezeten, heb je ook geleerd van te relativeren en van dingen een plaats te geven, want anders kunnen je niet verder met je leven. Mm -hmm. Als ik zo wil dromen of ik wil weggaan met mijn geest en mij verplaatsen en iets, dan heb ik toch wel... Uh, ook wel veel fictie gelezen. Mm -hmm. En ook wel zo'n misdaad... Uh, ja, en, ja, Ja, ik vond dat eigenlijk wel leuk. Ja. Zo, vroeger Agatha Christie... Ja, of, of uh, de Millennium Trilogie ja. van uh, Stieg Larsson. Nikki French, daar ja. heb ik ook nog boeken van gelezen. Wat dat er mij bijvoorbeeld is bijgebleven... en vorig jaar heb ik dat, en, en nu zo, tijdens die pandemie... heb ik daar vaak aan teruggedacht. Uh, de stad der Blenden. Ja, van, uh, Salamago, of weet ja, of ja. ik het goed uitspreek. Ik vond dat zo merkwaardig verhaal en boek. Dat, dat, dat was zo angstaanjagend hoe dat mens zo verandert. Hè. Er is één ja. iemand die kijkt ja. naar al die mensen die blind worden. Ja. En in die pandemie dacht ik ook, wie gaan wij nu allemaal worden? Want wij zijn allemaal bang. Want ja, jij kunt mij besmetten, hij gaat misschien mm -hmm. ziek zijn. Mm -hmm. En dan, dan dacht ik aan dat boek terug.
1: Mm -hmm. Ja, dat was vorig jaar zeker zo maart, april post literatuur, dat is plots helemaal terug. Dat is echt een ding, dat wordt superveel gelezen. Enerzijds, ik denk dat dat zo... Aan de ene kant heb je zo iets van, oh, ik wil ik zo al voorbereid zijn, ik wil ik weten hoe dat gaat. En aan de andere kant was dat ook ergens geruststellend, dat je denkt van, oh, dat valt in corona eigenlijk Want <lacht> ik was gisteren ook een keer ja. in een serie en het is ook zo post en met virus en al. En sommige dingen kan je zo herkennen. Uh, zo mensen niet in quarantaine moeten, al die dingen. En dan sommige dingen dachten, dat is toch wel echt niet gebeurd. Hè? <laughs> ja,
2: maar dat was echt... Het uh, is waar. Het is mij ook overkomen. En uh, dus dat is iets dat bijblijft. Omdat dat zo vreemd was in die tijd. Mm -hmm. ja, dat was, als ik dat gelezen heb, dat is lang geleden. Ik denk, oh, dat kan... 10, 15 jaar. Ik weet niet wanneer dat geschreven is. Dat weet ik nu niet meer. Maar dat is een hele tijd terug dat ik het gelezen heb. En toen was er geen vuik aan de lucht. Toen mm -hmm. oké. Oh ja, pandemie. Dat mm -hmm. ja, we wisten wij verder wat dat, wat dat was? En dan heb ik uh, professioneel mezelf aangezet tot lezen. En er zijn toch wel een aantal inspirationele boeken. Ja. Omdat ik ook visie moet ontwikkelen. Uh, dus dan bedoelen over het ondernemerschap. Ja, het ondernemerschap. Ja. Ik heb mij uitgedaagd om na te denken over de toekomst. Mm -hmm. Ook strategisch. Dus dat is mijn eigen natuur geworden. Ik heb moeilijke momenten ook gehad met mijn bedrijf. Ik ben gaan uh, in de digitale transformatie gaan duiken. Uh, ik heb mijn bedrijf dus op... 25 jaar eenzelfde bedrijf, dat bestaat mm -hmm. niet dus je moet een betaalslag maken maar dan moet je zelf als ondernemer moet je zelf uh, jezelf uitdagen want ik kom uit een oude periode alhoewel dat ik denk, ik vind van mezelf dat ik nooit zo geweest ben maar dat bedrijven autoritair vaak waren ook ondernemers uh, ik heb een mooi product ik heb een mooi bedrijf, ik heb een mooi mark we mogen blij zijn dat je mijn merk en mijn product mocht kopen. Mm -hmm. Ik stond vaak ook aan de andere kant en ik vond dat een einde uh, gedrag. En dat strookte niet met mezelf. Ik heb mezelf ook leren met mijn bedrijven, met mijn mensen leren verdedigen. Ik heb dat spel leren meespelen, mm -hmm. maar ik wou zelf niet zo'n persoon neerzetten. Ik wou een, een vrouwelijke ondernemer met alle, ik dacht oké, okay, als vrouw moet ik dat en mama kan ik op een andere manier aan bedrijfsvoering doen en ik ben daar altijd naar op zoek gegaan. Okay. En ik heb dus ook inspirerende boeken gehad, ik ben in 2014, dus begin van mijn digitale transformatie, ben ik begonnen met Steven van Belleghem. Ik vond dat hij wel zeer inspirerend en vooruit was op de tijd. Zeer visionair met de uh, Conversation Company. En toen zei hij al, want ja, digitalisering was al een tijdje aan de gang. Uh, grote bedrijven waren er al lang mee bezig. Ze hadden al een eerste ervaring achter de rug. Ik moest daar nou bij binnen en ik had nog andere uh, bezorgdheden enzovoort. Maar M wees, wees op het feit, uh, bedrijven... Je moet een gelaat hebben, je hebt een gezicht, het zijn organisaties, het is menselijk. Je werkt aan een bedrijfscultuur, je werkt met mensen, je geeft gestalte mm -hmm. aan een bedrijf. Dus je gaat ook in gesprek met je consument, met je klant. Je klant staat centraal, hij of zij is de belangrijkste. En dat is zo'n openbaring als je dat ook leest op dat moment. En dan denk je, ja, dat is juist. En hoe ga ik dat doen? En wat maak ik dan altijd... De juiste, ga ik de juiste beslissingen nemen om die klant altijd centraal te kunnen blijven stellen? Hè? In wat moet ik investeren om dat te blijven kunnen doen? Mm. En uh, zijn tweede boek, um, When Digital Becomes Human, is daar een verderzetting van. Want ja, de titel zegt het zelf: Een menselijke digitale. Uh, en. Ik ben er ook zelf mee, mee in gaan verdiepen, oké, okay, we digitaliseren en uh, ja, je moet mee zijn, hè? Uh, er is ook zoveel goeds aan te vertellen en, en, rond wat dat er gebeurd is in, in de wereld met het digitale, uh, maar weet en AI weet dat op dit moment niet alles door een machine of door een pc kan gebeuren. Mm -hmm. Het menselijke zal nog altijd door mensen moeten gebeuren. En dan moet je nadenken, wat kan ik doen om mijn consument, om mijn klant blij te maken. Hey, mijn mama, want bij mij is het ondertussen mm -hmm. de mama geworden. Mm -hmm. uh, mijn mama blij te maken. Mm -hmm. Dan kreeg ik van uh, Peter Snowaard, ik ben daar altijd dankbaar voor, ook een boek. En dat was van uh, Jan Bommery: Flow, de kunst van het zaken doen. Ik was niet happy met die titel. En ik zei, wat heeft hij mij nu? Dat, dat is weer zo cool. Uh, ja. de, zaak, de kunst van het zaken doen. Allee, ik ben wel iets meer dan, dan dat. En ik ben juist op zoek achter andere dingen dan juist... Dat, dat is dat, de coolte, de kilte van dat zaken doen. Dat wil ik juist van weg. En hij wist op voorhand. En hij zei, Sonja, laat u niet vangen door de titel. Het is een echt goed inspirerend boek. Want Jan Bomeré zegt eigenlijk, in alles, ook nog in andere boeken... Hij, hij zegt eigenlijk wanneer je in flow bent. En een kind is bijvoorbeeld in flow. Een kind denkt altijd in vrijheid en gaat dingen meepakken en is in flow. Maar een volwassene is niet altijd in flow en kan het moeilijk hebben. Kan daardoor ook niet, niet uh, het volledige potentieel dat in hem is of in haar is... Benutten. Die zit soms in een, va in een keurslijf van het verleden, uh, vastgeroeste dingen, patronen. En dat is echt niet goed. Mm -hmm. Dus, ik vond, en ik heb dat gelezen, en ik vond dat ook. En ik heb daar dingen in gevonden die we weer aangezet hebben om andere boeken te lezen. Die ook Jan Bommeré dan, hè, like Napoleon Hill is oud. Dat is een oud boek, maar die heeft dan succesvolle mensen geïnterviewd in Amerika... Ja, en in Amerika, we weten, de Amerikaanse droom, er zijn wel hele succesvolle mensen mm -hmm. geweest, maar die heeft daar een studie van gemaakt. Waarom waren die mensen zo succesvol? Waarom die dan? Zijn dat dan andere mensen? Mm -hmm. En uh, dan ben ik met dat boek uh, op. Handen. Dus dat, ik vond dat ook wel heel leerrijk en heel interessant. Nog interessante boeken... Rick Vera, ken ik persoonlijk heel goed. Uh, Managers, The Day After Tomorrow. En dan ook Joko Dron, Met de wereld is rond... Pak een beetje die twee samen. Waarom? Je moet durven denken over de toekomst. Mm -hmm. Hoe wilde je u zelf zien met je organisatie, met de mensen, met het team? Hoe wil u je zelf zien in de toekomst? Uh, dat, is een, dat is een moeilijke oefening. Want je moet dan gaan denken over 2030, 2035, 2040, 2050. Oh uh, <laughs> uh, dat is moeilijk. Ja. Um, maar. Het feit dat men dat opentrekt in die boeken en zegt, probeer toch maar een keer. Het zal misschien niet goed gaan, maar probeer toch te denken. En uh, Jocodron, die zegt, eigenlijk is alles in uh, evolutie. Maatschappelijk, sociaal, uh, mobiliteit, uh, uh, economisch uh, en van alles en nog wat... En we leven nu misschien, hè, zoals Rik Vera zegt, in een chaos. Maar in chaos zijn er nieuwe dingen die weer terug in harmonie mm -hmm. zich ontwikkelen. Ik denk dan altijd aan Darwin. Darwin zegt, het is niet de slimste die eigenlijk overleeft. Het is degene die zich best kan aanpassen. Mm -hmm. En daarom moet je ook degene... al oh, wat er gebeurt nu. De natuurrampen. Alles. Ik sta daar ook bij stil. Ik zeg, oh hemeltje, wat, wat komt er op ons af? Maar dan blijf ik positief. Dan zeg ik, wij gaan moeten allemaal versneld veranderen. Want de natuur is zich, zich, zich aan het veranderen. Het is, is, toont dat er veranderingsprocessen nodig zijn. En we gaan daar terug wel komen tot een nieuw evenwicht. Dus dat is een positieve gedachtegoed. Die ik ook meeneem in al hetgeen uh, wat ik doe. Wat ik voor mama's doe. Uh, wat ik met mijn team doe. Dus, um, ja, dit inspireert mij mateloos om ook mee te denken met die mensen om uh, positief, uh, positieve dingen te doen.
1: Dat nou, waren al redelijk wat uh, ondernemersboeken. Ik heb ook te dat er altijd nieuwe bij komen, maar ja. versneld nieuwe bij ja. komen. Dus die ja. van nu, dat je zegt, dat is rond 2014 en zo. Ja. Nu is het echt iedere ieder ja. maand of zo komen er nog
2: nieuwe bij. Ja. Zijn
1: er zo recente waarvan dat je zegt... Ik vier is
2: 2018, 2019. of is... Voor, want ik weet het, ik kijk zo een beetje voor de pandemie. en Want ja, iemand, een schrijver, heeft iets geschreven, zeker uh, zo'n ja, ze boeken. Doen er over, ja. En dan komt dat uit vlak ja. voor de pandemie. En dan is men over digitalisering bezig. En dan is die pandemie, mm -hmm. maakt dan dat dat een heel andere wereld aan het worden is. Dus Jo heeft dit boek uitgebracht net voor de pandemie. Nu, vrij recent, het boek dat nu klaar ligt, is van een. Um, een vrouwelijke schrijfster. Dat is uh, Carol Lamarck. Uh, zo not ik. En dat gaat over, en de subtitel is, hoe een uh, succesvolle, virale strategie uitwerken. Dus ja, ik ben heel benieuwd <lacht> uh, wat dat kan zijn. Zij heeft in het verleden ook geschreven over een unfair advantage. Dat is eigenlijk zoiets van een voordeel dat je zelf uh, benut, uitbouwt... maar die zodanig uh, anders is... Uh, die, dat anderen dat niet kunnen... Die, die je zodanig verschillend maakt... dat dat niet voor anderen uh, weggelegd is. je ja. We
1: kan niet kopiëren.
2: Ja. ja. Hey, want... Um, allee, zoietsje, dus zij heeft dat ook daar ook iets rond geschreven. Nog een ander boek. Geert Noels kent ook iedereen. Mm -hmm. Gigantisme. Die heeft dat ook voor coronatijd... Uh, al aan de alarmbel getrokken dat we niet goed bezig waren dat het allemaal groter, groter, grootst moest zijn en dat dat geen goede gedachtegang is want dat we beter klein fijn, lokaal menselijke organisaties ja. neerzetten, dus ja dat, dat blijft uh, een beetje ontdekt dus ja, nu zullen er wel weer nieuwe boeken uh, zijn waar dat ik mij moet in verdiepen ja, als ik
1: inderdaad zoiets recent vast heb en je zit aan het lezen, dan denk ik altijd zo, ah, is dat nu nog van ja, de
2: Ja. dan Dat voelt het soms wel een kleine ding, hè, ja.
1: dat,
2: uh... Ik hoop dat er uh, veel zeker boeken uh, blijven geschreven worden, maar, we, maar schrijvers uh, hebben ook nood aan uh, gelegenheden om te kunnen vertellen over een boek. Ja. Terug weer, mm -hmm. dat is een investering, mm -hmm. een boek kost ook. Je je hebt ook zelf boeken te verkopen als ja, ja, schrijver. Het is dus wel een, ja, iets waar je toch wel uh, moet mee bezig zijn. En schrijvers hebben wel gelegenheden nodig waar mensen naartoe kunnen komen. Waar dat er uh, ja, iets rond een, of een event rond het boek georganiseerd wordt. Zodat je over je boek kunt vertellen. En, uh, dus het is wel hoog tijd mm -hmm. dat we daaruit geraken. Mm -hmm. Want ik, ik, het zou jammer zijn, moesten er daardoor minder boeken geschreven ja. worden. Omdat het voor de schrijver op zich uh, niet interessant is. Omdat mm -hmm. hij eigenlijk ja, geen... geen, geen uh, geen gelegenheden heeft mm -hmm. om, om over zijn boek te gaan vertellen. Bij, het juiste, bij de doelgroep, bij het ja, juiste ja. publiek. Ja. Ik had ook graag mamas bijeengebracht. Ja. Dat was een deel van, van... Dat dat er ook in mijn hoofd zat. Onder mamas, dat moeten mamas zijn. Ja. Ik ga een event of iets organiseren voor mamas. Dat is allemaal gewoon weggestopt. Hè? Dat is mm -hmm. in, in, in een hoekje. Ja, nee, want het was niet mogelijk. Dus we hebben, ik hoop dat we dat weer kunnen opentrekken. Dat we dat ja. kastje kunnen opentrekken of op die schuif, dat we weer naar buiten mogen komen. Want, ja, maar podcast is uiteraard een goede oh, reden ja. daarvoor, hè. Maar het samen zijn mogen we ook niet vergeten, mm, hè. Nee. Dus ook al zijn we gedigitaliseerd, dan kunnen we het wel vertellen ook. Het zijn kan ook nog wel iets zijn. Is toch ook een keer leuk. Zeker. Om niet altijd in je eigen kot ja, ja, ja. opgesloten ja. te zijn, hè, als mama. Zeker. Ja.
1: Ja, merci. Ik denk dat de uh, boodschap heel helder was. Er waren veel verschillende boodschappen. Het gaat over duurzaamheid, maar ook over, ja, over mama's, wat al wel heel belangrijk is. Ik hoop dat onze luisteraars er iets aan gehad hebben. Ik weet dat er veel jonge mamas luisteren. En ik denk dat uw boodschap wel zeker is die gehoord mag worden. Dat mama's zelf ook wel heel goed kunnen voelen hoe dat allemaal zit. Um, ik denk dat ze als je meer wilt, wil, wil het best naar je website gaan, www.ondermamas.be
2: Ja, www ja. ik heb ook nog een eigen website, ze mogen mij dus altijd ook nog uh, zelf contacteren ja. of een mailtje sturen naar Ja. Uh, dus ja, via de social media, dat is geen enkel probleem. daar gaan ze zeker vinden. Ja. Misschien
1: ja. dat we tot hier mogen komen. We hebben dat nog niet gezegd, maar we zitten hier echt een beetje in de contentstudio van Sonja. En jullie nemen hier ook podcasts en video's op, zeker? Ja. 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 Nee, een hele mooie locatie. Ja. ja. Um, en dan bedanken we nog Jasper, Michiel, West en Joffra en ook onze luisteraars om er weer bij te zijn voor aflevering. 101. Ja. En als je meer benden van het Boek wil, dan kun je altijd gaan naar www.bendevanetboek.be Schrijf je zeker in op onze nieuwsbrief of volg ons op Instagram. En als je zo een paar sterren wil geven, of vijf, op iTunes of op Soundcloud of dus zo, doe maar. Tot de volgende keer. Salut! En voilà. voilà.
2: van het boek.